0: Programa de contenido tipo F, formativo, educativo y cultural. Categoría A. Apto para todo público.
1: Es hora de conocer los acontecimientos, hechos históricos y fechas de importancia para el Ecuador. Rescatando la identidad de su gente. Porque somos Plus de América.
0: ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! ¡Qué bueno que pudieron venir a Quito! ¿Qué tal el viaje?
1: Bastante
2: tranquilo.
3: Me gustó mucho el paisaje.
2: ¡Miren! ¡Qué bonito! Están arreglando la plaza. ¿Qué festejan?
1: Hoy se cumplen 213 años del primer grito de independencia.
0: ¡Por supuesto! ¿Les gustaría saber más? Sí, por supuesto. ¡Claro!
1: ¡Cuéntanos!
0: Entonces, acompáñenme a un viaje por la historia. Espejo es el quiteño genial, creador de una cultura mestiza, escritor y periodista rebelde de la América colonial, Juan Montalvo. Los quiteños siempre han sido un dolor de cabeza para los tiranos Y hay que ver esa capacidad de levantarse ante las injusticias No fue una casualidad el proceso de la independencia Fueron los excesivos tributos de la corona española O la rebelión de los barrios de 1765 debido al estanco al aguardiente
1: Eso de los barrios fue debido al estanco al aguardiente O sea, al monopolio que impuso la corona prohibiendo la venta y la fabricación de licor casero. Nos obligaron a comprar en los estancos de la corona, pero a mayor costo. El pueblo estaba tan harto que quemaron la fábrica de guardiente. Eso quedaba allá por Santa Bárbara. Duró varios días. Hubo muchos muertos. Ahí murió, pues, el marido de la prima Rosita. Mejor era quedarse en casa.
0: Tiempo después, suceden las revueltas indígenas por los tributos a lo que la corona responde con la creación de un ejército criollo, similar al de España, quiteños controlando a quiteños.
2: ¿En serio? O sea, ¿la cura les resultó peor que la enfermedad?
0: En efecto, ni ellos mismos sabían que estaban preparando a quienes los iban a derrocar.
3: Aquí en este cuartel han pasado muchos buenos soldados. Recuerdo bien haber tenido en las filas a Juan de Salinas, Pedro Montúfar, Juan José Larrea y otros más. Pero todos fueron militares excelentes, muy gallardos y decididos, con grandes valores. Es todo cuanto puedo decir. Sé que cualquiera de los 30.000 habitantes de esta ciudad dirían lo mismo. Ya lo irán descubriendo. Por ahora me retiro. Debo seguir con mis tropas.
4: funciona la Biblioteca Municipal, el Museo de Cera de Quito y el Centro de Arte Contemporáneo, verdad?
0: Sí, pero no siempre fue así. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, se crea la Real Universidad Pública Santo Tomás de Aquino, debido a que los jesuitas tenían a su cargo la educación de las élites, pero de manera conservadora, quedando rezagados a los avances de la élite francesa, quienes a esas alturas habían ya reconocido los derechos del hombre y eran tomados en cuenta. Cosa que para la corona española podría convertirse en un problema.
1: Sí, leí sobre eso. Gracias a estos conocimientos científicos se iniciaron estudios de medición geodésica, pero ellos fueron sacados de España y de todas las colonias donde se mantenían. Aún desterrados en Italia, ...mantenían contacto con los ilustres de esas épocas en Quito.
2: Así es, y dentro de la universidad ya se hablaba de la independencia... ...ideas impuestas por el aquí presente Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo.
0: <risa> gracias, gracias. Aunque no siempre me llamé así. Mi nombre original es Luis Chusik, pero mis padres lo cambiaron para poder acceder a la educación... Fui el primer bibliotecario público y participé de la formación de Montúfar, Morales, Mejía de Lequerica. Fui parte de la Sociedad Patriótica Amigos del País de Quito. También trabajé en el primer periódico de la audiencia, Primicias de la Cultura de Quito. A pesar de su prohibición, tuvo una gran influencia política. Una de las cosas que también me preocupaba era la higiene de los médicos lavarse las manos al terminar de revisar a un paciente y antes de revisar a otro para evitar las enfermedades.
3: Las ideas independentistas también se impartían a través de las tertulias, reuniones dentro de las casas.
1: Sí. Así es, mi bonito. Leíamos la información que venía de España y de otros lados. Se debatía hasta altas horas de la noche. Claro, de manera tranquila. Usted sabe, por aquello de la corona y los chapetones.
4: En 1802 España permite realizar expediciones científicas donde aparecen personajes como Humboldt, Bonpland, Mutis recopilando datos de flora y fauna describiéndola como el cuerno de la abundancia y alentando a la idea independentista ya que en Francia se había hecho pública la declaración universal de los derechos del hombre
2: Para 1808 se reúnen en la hacienda Chillo Compañía propiedad del Marqués de Selva Alegre. Don Juan Pío Montúfar justamente en Navidad, manteniendo la fachada perfecta para seguir con los planes de una gesta heroica, creando una junta de gobierno que sustituya al conde Ruiz de Castilla, presidente de la Audiencia de Quito.
3: Cuando estábamos listos para realizar el levantamiento, fuimos descubiertos y apresados por los seguidores de Ruiz de Castilla, llevándonos presos allá al convento de la Merced, a Juan de Salinas, Juan Pío Montúfar, Manuel Rodríguez de Quiroja, Nicolás de la Peña y a mí, Juan de Dios Morales. Afortunadamente, los documentos incriminatorios desaparecieron y tuvieron que dejarnos en libertad, eso sí, a cambio de un oneroso pago.
2: Para el 9 de agosto de 1809, Napoleón invadía España y en la real audiencia, los planes de la independencia se estaban cumpliendo con gran velocidad dentro de la casa de Manuela Cañizares, donde deciden crear la Junta de Gobierno.
1: No podemos dejar que corra sangre, no debe haber resistencia. Hay que ganar el apoyo de los militares para nuestra causa.
3: Ante estas palabras, Juan de Salinas, para entonces capitán del ejército criollo, se adelantaba a hablar con las tropas a ganar su apoyo por todos los medios. Esto llevó un largo tiempo. Mientras tanto, las ideas de haber sido traicionado estaban latentes y se fraguaban planes de escape. Salinas nos traicionó.
4: Vendrá pronto con los chapetones y nos van a presar.
3: ¿Y si nos descubren? ¿Qué va a pasarnos? ¿Qué vamos a hacer?
1: Cobardes. Hombres de poca fe. Nacidos para la servidumbre. ¿De qué tienen miedo? No hay tiempo que perder.
0: Justo en ese mismo instante... ...interrumpió un emisario de Salinas... ...dando aviso que la tropa está de acuerdo con la causa
3: noble, justa y libertaria.
4: Justo a tiempo.
3: Permiso. En nombre de mi capitán, Juan de Salinas, traigo un mensaje... El Ejército de Quito estará en todo momento con ustedes, actuando según lo manifiesten. Entre gritos y algarabía se nombra
0: a Juan Pío Montúfar, presidente de la Junta, Juan de la Rea, ministro de Hacienda, Manuel Rodríguez de Quiroga, ministro de Gracia y Justicia, Juan de Dios Morales, ministro de Estado y Guerra, y a Juan de Salinas, jefe del Ejército. La madrugada del 10 de agosto se le encomienda a Antonio Ante entregar la resolución tomada que cesa en sus funciones al Conde Ruiz de Castilla.
2: ¡Mi señor, mi señor! ¡Lo están buscando!
3: ¿Pero qué está pasando?
0: ¿Qué impertinencia es esta?
3: Señor Conde Ruiz de Castilla, he sido designado por la Junta Independentista. ...creada recientemente para censarlo en sus funciones, y mantenerlo a órdenes de las nuevas autoridades.
0: ¿Quién se ha creído usted? suéltenme ¡No! ¡No! ¡No!
4: Sin una sola muerte, con el apoyo de la iglesia y ejército no hubo oposición... Los realistas estaban perplejos, la nueva bandera que flameaba era roja y las campanas resonaron por dos horas anunciando la libertad.
1: Más tarde, el 16 de agosto del mismo año, los líderes se reúnen en la iglesia de San Agustín, exactamente en la sala capitular. ...para posicionar a las nuevas autoridades... ...proclamando a Juan Pío Montúfar... ...como presidente de la Junta de Gobierno.
0: Hemos llegado al final de esta causa noble y justa... ...caminando por donde nos guiaron... ...las enseñanzas de Eugenio Espejo.
4: Para el 2 de agosto de 1810... Los precursores de la independencia fueron apresados en el cuartel de Lima y fusilados. Hubo más de 200 muertos y para quienes quedaron libres, el destierro fue su castigo.
2: En 1812, en la presidencia del obispo José Cuérico Caicedo, los representantes de las provincias que conformaba el Estado de Quito se unen para realizar los artículos del Pacto Solemne de Unión y Sociedad creando una constitución que formaba una alianza insoluble del territorio, estableciendo procesos para los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales.
0: Al amparo de la cruz, sed libres, conseguid la gloria y la felicidad.
1: América fue presentado gracias al gentil auspicio de Mira tus películas y series en Netflix por un valor de 5 dólares,
4: todo por Full HD y Ultra HD. Contáctanos al número 0981-049514, no te olvides, contáctanos al número 0981-049514 y no te pierdas de esta gran oportunidad.
2: Farmavital, la primera
1: cadena de farmacias 100% peninsulares. Preocupados por estar cerca de ti, nos encontramos en La Libertad, Monteverde, Palmar y San Pedro. Cuidamos de tu economía con grandes descuentos solidarios y los días Farmavital. Llevamos tus pedidos. Solicítalos por WhatsApp al 09-67-97-8713. Farmavital, 100%
2: peninsulares. Recuerda, en tiempos de pandemia Pandemia y economía, con Farma Vital, la salud, la salud es vida.